0: 聆听们，你们好。在故事前，想跟大家聊一聊聆听生活故事的意义。高晓松的小说是行千里路的共鸣，你没去过，听他的感悟和经历，来身临其境。罗振宇的逻辑思维是读万卷书的领悟，你没读过，他和你分享不同角度的理解和真相。那么，我们聆听呢？我想，人的生命是有限的，每个人的轨迹也是不同的。你没法读尽半卷书，也不可能走完千里路。最重要的是，你的情感恐怕只能体会极少。所以，聆听生活故事出现了，通过不同的生活故事，讲述不同身份、各种经历的人类情感。你可以没有发生过。但是你会找到共鸣，哪怕只有一点点，我们就欣慰了。其实我不知道你会有什么感受，不必告诉我，能留在你的心底就好。我想，只要还有一个用户愿意聆听，我都会坚持做下去。感谢大家在后台的回复，感谢粉丝们的传播，你们给了我一份责任。看不见，却沉甸甸。我们聆听生活的模式是采访真人故事，然后进行编辑后发布音频和视频。聆听的伙伴们，如果你们想要分享自己的故事，或者是你身边人的故事，直接加我的微信号： 779624168， 联系我们进行采访吧。我把联系方式放在。每期微信内容中，期待与你共鸣。好了，聆听的事情说完了，让我们来进入今天的故事吧。善恶距离，就是这个故事，让我想和大家进行分享，所以才有了以上的内容。十二月底，南方某城郊外。荒草丛生的树林中，冬天的无情让即便还是绿色的植物也变得没有任何情感了。他们冷冷的观看一个衣衫褴褛,褛的汉子匆忙穿行，似乎这个世界都是静止的，只有他如丧家之犬一般没命地奔走。他在逃，他就应该逃，因为他是一个杀人犯。他已经亡命天涯整整一年了。去年，也是这个季节，北方，他的家乡，大雪纷飞。在外奔波一个月的他，满载着酬劳，兴冲冲地走向家门。家里有一个人在等着他，他的娇妻。虽然他们的生活并不富足，但是在迎娶娇,娇妻过门的那一天，他发誓要拼命给她幸福，给她安稳。然而。现实打碎了一切美好的憧憬。他走进家门，村里一个他的熟人正躺在原本属于他的床上。无论谁遭受到这样的打击，都无法承受。他是一个人，他做了人该做的事情。他用随身携带的防身匕首刺死了奸夫淫妇。望着暖色灯光下的家，两具已经冰冷的尸体。他脑中只有一个念头：逃。他走入这座陌生的南方小城，一年的亡命生涯，此时他已经浑身肮脏，身无分文。他只剩下一条命，一份刊登了通缉他的报纸，以及那把夺去了奸夫淫妇生命的匕首。一个水果摊前，他久久不想离开。鲜艳的橙色橘子深深诱惑着他，他不知道该怎么办。他垂着头，手紧紧地攥出了青筋。是乞讨还是抢劫？他慢慢把手伸向身上携带的冰冷尖刀。就在这时，一个又大又圆的橘子忽然出现在已经乱了心神的他的眼前。他感到十分意外，握刀的手不自由地。松开了。原来摊主已经注意他好久了，猜测他是想吃橘子而没有钱，于是拿起一个橘子递给他说：“你吃吧，不要钱的。”他犹豫了一下，还是接过橘子。刚想转身离开，摊主又塞给了他两个橘子。他转过身，大步走开。他将一个橘子整个塞进嘴里，他已经忘记了。该如何用一个人的方式吃橘子？不知是橘子呛到了，还是什么原因，他的眼泪不自然的落了下来，哽咽着，拼命的咀嚼着。橘子的汁水如同生命的甘泉，让他又变回了一个人，又有了人类的思下。走在陌生的城市中，万家灯火，却没有一个属于他的地方。他偷了一件衣服，蜷缩在小城的一个广场角落，瑟瑟发抖。这时，一个年纪很大的流浪汉走到他身边，默默坐下。“哪儿来的？”流浪汉问道。他没有回应，自顾地把头塞在两腿间。“哪儿来的？”他最怕这个问题，因为这会让他想到曾经一切美好的憧憬。人活着。无论活成什么样子，其实就是为了吃饭嘛。说着，流浪汉从背着的口袋中拿出两个馒头，自己咬着一个，另一个递了过去。萧瑟的夜，两个完全陌生的人，两个已经被世界遗弃的人，因为时间的巧合，因为两个馒头，他们一起攀谈了起来。其实，大部分是流浪汉在讲述自己的经历。你知道吗？如果我现在死去，我一点都没遗憾，因为我谁也不欠，问心无愧。你说我会不会能上天堂呢？流浪汉笑着问他，他愣了愣，傻傻的笑着。会，会的。就在这时，他话音未落。三个陌生的年轻人出现在他身后，他们其中一个用脚把他狠狠地踹到地上，另外两个死死地把他按在地上。这突如其来的变故让他慌了神，他大喊着：“你们要干嘛？”这三个人其中一个拿出一把手术刀和一个冷藏箱，冷冷地说：“从你身上拿一样已经对你没有用的东西，老实点给你个痛快。”这些人是专门做人体器官买卖的，他们的目标就是像他这样没人问津、被世界遗弃的人，并且还不算老。他对这个世界已经没有价值了，但对于他们来说，他的器官绝对能卖个好价钱。他拼命地挣扎着，他想喊救命，但突然他想到，自己只是一个逃犯。他的衣服已经被拉开，他能感觉到自己的肾脏已经是待宰羔羊了。就在这时，他感觉自己突然能动了，按着他的人似乎放开了手。原来那个老流浪汉拼命推开了按在他身上的那个人。老不死的，不想活了！拿刀的人向老流浪汉刺去，他看着老流浪汉中刀倒在地上。心中的怒火终于爆发了，他拿出匕首和这三个人搏斗。这三个人已经被不要命的他打跑了，他飞快的跪在已经倒在血泊中老流浪汉的身旁，抱起他的身躯，使劲摇着：“别担心，我我送你去医院。”那个老流浪汉清醒了过来，摆了摆手说：“不必了，不必了，我已经累了。”真的很累，我已经没有任何牵挂了，让我安心离开吧。清晨的光照在他的脸上，清新、温暖，手上还残留着血迹，但他感觉到整个人都被洗礼了一般。他想着，走着，不知不觉又来到了那个水果摊前。他看见摊主打开水果店的门，开始摆货。他第一次认真看清了摊主的模样：长长的秀发，白色的衬衫。他有些发愣，似乎回想起了什么。摊主看见了他，拿起几个橘子走过去塞给了他。他欲言又止，同上一次一样吃过橘子，又匆匆离开。晚上，摊主收摊准备回家时，发现水果旁放着一份似乎是顾客遗忘在那里的报纸。展开一看，顿时被惊呆。原来上面大篇幅刊登了一个逃犯的通缉令，悬赏三万元给提供线索者。而上面的照片居然酷似那个吃橘子的人。摊主犹豫了，因为如果报警，也意味着那个令人同情的乞丐将永远。从这个世界上消失。但是，理智最终战胜了怜悯。摊主拨打了公安局的电话。警察连续几天埋伏在小摊周围。三天之后，十二月三十一日，他果然又出现了，打扮的和照片上一模一样。不过，看上去他似乎察觉到了什么，没有进入警察的包围圈，只是站在那里仔细的观察周围。摊主与警察们紧张地注视着逃犯的一举一动，心提到了嗓子眼儿。因为街上人来人往，一旦逃犯发觉警察的存在，就会很快消失在茫茫人海中。而他身上可能有刀，随时可以挟持人质，后果不堪设想。终于，站立许久的他有了行动，他走向水果摊前，看着摊主的眼睛，三秒后。他说话了：“新年快乐，我来还你钱。”他缓缓掏出身上带着的尖刀，扔到地上，随即举起双手。警察蜂拥而上，没费吹灰之力便把他制服了。已经戴上手铐的逃犯忽然说：“请等一等，让我跟水果摊的老板说句话。”警察有些迟疑，逃犯继续说。我身上没带任何凶器，在警察的裹挟下，逃犯来到惊魂未定、不知所措的摊主面前，只是小声地说了一句：“那报纸是我放在这里的。”然后，逃犯挂着满足的笑容，走上了警车。摊主连忙打开那份报纸，发现反面赫然写着几行小字。我已经厌倦了东躲西藏的流亡生活，谢谢你的橘子，是你的橘子开启了我认识自己的过程。当我为选择怎样结束自己的生命而犹豫不决时，是你的橘子和你的善良感动了我。我不要亏欠的离开，举报酬劳三万块钱，算是我对你的报答。我为我能帮助你而感到快乐。这是一个真实的故事，它发生在中国北方的一个小镇，时间是2006年3月23日。这个故事我经过了一些改编，我没有在故事中表明什么，希望聆听们能够自己找寻些什么吧。最后送上一曲《无烟花》，不知为什么在写这篇文字时，我脑中全部是台北萌甲的岁月。我对自己说，我逃累了，于是我回来了，无需说什么了。
1: 这一生。